0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast. Wie jeden Dienstag, so auch heute. Mein Name ist Jean Truczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir reden diesen Dienstag über das wichtigste Corona-Thema dieser Woche. Heute auch mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Toczynski, ich grüße Sie.
1: Ja, und heute bleiben wir tatsächlich bei einem einzigen Thema, denn gestern Nachmittag, Montagnachmittag, kam der Paukenschlag. Die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff Chadox von AstraZeneca wird aktuell ausgesetzt. Sie wird nicht mehr verimpft in Deutschland. Und die Begründung des zuständigen Instituts der Behörde des Paul-Ehrlich-Instituts lautet, Zitat, eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen. Thrombosen, Sinusvenenthrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff AstraZeneca. Herr Spinner, erklären Sie uns, was ist eine Hirnvenenthrombose, eine Sinusvenenthrombose? Was wurde hier festgestellt?
0: Sinusvenenthrombosen sind sehr seltene Erkrankungen der blutversorgenden Gefäße des Gehirns, genauer gesagt nicht der Arterien, also der Gefäße, die das Blut zum Gehirn führen, sondern der Venen, also der Blutgefäße, die das Blut vom Gehirn wegführen.
1: Das heißt, was passiert, wenn da äh, ja ein Blutgerinnsel entsteht?
0: Wenn sich diese Venen das Blut vom Gehirn wegführen, durch Blutgerinnsel verschließen, dann kann es zu verschiedenen klinischen Symptomen kommen, die der Betroffene merkt. Das häufigste Symptom ist tatsächlich stärkste Kopf- und Nackenschmerzen, die manchmal auch ausstrahlen. In milderen Formen treten häufig auch nur Sehstörungen oder einzelne Lähmungserscheinungen in den Vordergrund. Das klinische Bild, also die Symptome, die auftreten, können sehr, sehr vielfältig sein. Insgesamt ist die Erkrankung aber sehr, sehr selten. Das heißt, es kann
1: auch eine Ursache zum Beispiel für Schlaganfälle sein? Ähm,
0: eigentlich Im eigentlichen Sinne nicht, denn Sinusvenen-Thrombose sind keine... Gefäßerkrankungen, die die sauerstoffversorgenden Gefäße des Gehirns, also die Arterien betreffen, sondern sie betreffen eben den Blutabstrom. Aber vielleicht so wie das Waschbecken das überläuft, kann man sich gut vorstellen, dass hier eben das Blut aus dem Gehirn nicht mehr abfließen kann und auch damit die normale Funktion des Gehirns nicht erfüllt werden kann.
1: Merke ich das selber, beziehungsweise woran merke ich das, wenn ich sowas habe?
0: Diese Erkrankung ist sehr selten. Das häufigste Symptom, was Betroffene merken können, sind wirklich sehr stark intensive Kopfschmerzen, die häufig auch länger anhalten und dann zum Arzt führen. Der Nachweis ist nicht ganz einfach möglich. Also man muss dazu in der Regel eine Computertomographie oder andere Darstellung der Gehirngefäße wählen, um diese Blutströmungsstörung oder Blutzirkulationsstörung im Gehirn nachweisen zu können.
1: Hm. Kann man das behandeln? Gibt es da eine Therapie? Thrombosen würden
0: ähnlich wie andere Gefäßverschlüsse durch blutverdünnende Medikation behandelt werden. Entscheidend ist es dabei, dass früh genug begonnen wird, denn unser Gerinnungssystem besitzt Mechanismen, dass eine einmal begonnene Gerinnung auch weiter fortschreitet. Die ursprüngliche Idee dabei ist, dass zum Beispiel bei Gefäßverletzungen Blutungen zum Stehen kommen und so auf diese Art und Weise eigentlich fälschlicherweise aktivierte Blutgerinnsel in der Blutstrombahn können natürlich sich vergrößern und damit ja auch die Komplikation vergrößern.
1: Mhm. Wir wissen ja noch nicht allzu viel über diese jetzt wohl relativ neu gemeldeten Fälle, aber vielleicht schauen wir uns mal an, was wir wissen. Es geht um sieben Fälle. Sechs Frauen, ein Mann heißt es. Sie sollen... Jünger sein, da weiß man auch nichts Genaues, aber jünger interpretiere ich zumindest mal als unter 65 Jahren. Drei davon mit tödlichem Verlauf. Diese Fälle standen zumindest in einem zeitlichen Zusammenhang äh, zu den Impfungen. Ist denn das aus Ihrer Sicht schon eine bedenkliche Häufung?
0: Die thrombose insgesamt ist selten und sie kommt etwa bei drei bis vier pro einer Million Menschen und Kalenderjahr vor. Wir wissen jetzt über diese sieben Einzelfälle tatsächlich in der Öffentlichkeit noch nichts Genaueres. Das heißt, wir haben weder Vorinformationen zu möglichen Vorerkrankungen, also handelt es sich um vollkommen gesunde Menschen oder waren das Menschen, die Erkrankungen des blutbildenden Systems oder gar des Gerinnungssystems hatten, waren das Menschen, die vielleicht auch andere Risiken Risikofaktoren für eine erhöhte Blutgerinnungsneigung, wie zum Beispiel Übergewicht, die Einnahme der Antibabypille oder andere Faktoren sind.
1: Um jetzt etwas genaueres herauszufinden, wie muss man denn jetzt vorgehen? Die Europäische Zulassungsbehörde EMA hat ja für Donnerstag angekündigt, da Ergebnisse der Untersuchungen bekannt zu geben. Wie muss das aus Ihrer Sicht jetzt untersucht werden?
0: Zunächst ist es ganz normal, dass zugelassene Arzneimittel und Impfstoffe auch nach der Zulassung weiter beobachtet werden, denn es geht ja darum, das Sicherheitsprofil von Arzneimitteln und Impfstoffen immer weiter zu verbessern und natürlich kann man auch aus dem Einsatz bei vielen Menschen kontinuierlich dazulernen. Die Behörden und der pharmazeutische Unternehmer müssen jetzt jeden einzelnen dieser berichteten Fälle im Detail prüfen. Das heißt, man wird sich jeden einzelnen dieser Fall sehr genau anschauen, ob es andere Einflussfaktoren gab, die das Auftreten von thrombembolischen Ereignissen begünstigen, ob vielleicht Arzneimittel eingenommen werden, die das Auftreten von thrombembolischen Ereignissen begünstigen. Also, ob andere Faktoren diese Erkrankung möglich machen. Und dann wird man erneut bewerten müssen, ob man eher annimmt, dass es sich um eine vielleicht durch die Impfung hervorgerufene Komplikation oder möglicherweise um eine auch gut anders erklärbare Komplikation handelt. Allerdings, und das weiß jeder von unseren Hörerinnen und Hörer, wer Beipackzettel liest, findet viele mögliche Nebenwirkungen. Und es ist ein schönes Beispiel wie Arzneimittelnebenwirkungen berichtet werden, denn auch in den Zulassungsstudien wird vereinfacht ausgedrückt, jede Nebenwirkung, die im Zusammenhang, also im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung eines Impfstoffes berichtet wird, dann zunächst aufgenommen, in die Nebenwirkungsliste und zwar völlig unabhängig davon, ob diese Nebenwirkung durch die Impfung verursacht wurde oder ob sie einfach zufällig im zeitlichen Zusammenhang auftritt.
1: Eine Nachfrage, Herr Spinner, wenn Sie sagen, man muss sich jetzt genau die Einzelfälle angucken, heißt das im Fall der Verstorbenen, dass man die auch obduzieren sollte?
0: Die Obduktion kann einem natürlich enorm helfen, ein besseres Krankheitsverständnis zu bekommen. Denn häufig sind zum Beispiel bösartige Erkrankungen, also Krebserkrankungen, auslösend für thrombembolische Ereignisse, die vielleicht auch davor nicht bekannt waren. Und Deshalb kann die Obduktion nicht nur helfen, bei der Ursache zu suchen, sondern sie hilft auch gleichzeitig beim Erkrankungsverständnis. Also man kann leicht herausfinden, ob dann diese jetzt diskutierte Sinusvenenthrombose die einzige Komplikation war, die im Blutgerinnungssystem und den Gefäßen aufgetreten ist oder vielleicht noch eine andere Erkrankung zugrunde liegt, die man zum Zeitpunkt des Todes des Verstorbenen nicht kannte.
1: Es war jetzt zu lesen, die Betroffenen hätten ein ja, sogenanntes spontanes Heparin-induziertes thrombopenie gebildet, also ein extremer Mangel an Blutplättchen. Jetzt haben die Betroffenen allerdings äh, gar kein Heparin, das ist ein Blutverdünner, bekommen. Wie kann sowas entstehen? Wie kann das passieren?
0: Ich glaube, dass uns an der Stelle Spekulationen ein wenig weiterhelfen. Die medizinischen Zusammenhänge von sieben Einzelfällen im Detail zu betrachten und zu diskutieren, ist jetzt wirklich Aufgabe der behandelnden und impfenden Ärztinnen und Ärzte und der Behörde. Das heparininduzierte syndrom ist eine seltene Erkrankung, die durch Antikörper gegenüber Blutblättchen hervorgerufen wird. Ich glaube, diese Zusammenhänge hier zu diskutieren, ist wirklich sehr kompliziert. Vor allem, weil wir die dafür notwendigen Detailinformationen an der Stelle gar nicht haben.
1: Wissen Sie, ob solche Sinusvenenthrombosen auch bei anderen Impfstoffen vereinzelt aufgetreten sind und gemeldet wurden?
0: Also bislang ist diese sehr seltene Komplikation im Zusammenhang mit anderen Impfstoffen zumindest nie ursächlich diskutiert worden. Allerdings werden Sie in allen Impfstoffzulassungsstudien sicher auch Hinweise auf thrombobolische Ereignisse einschließlich der Sinusvenenthrombose finden, wenn die Impfpopulation nur groß genug ist. Denn wie bereits diskutiert, sie kommen in drei bis vier pro einer Million Menschen pro Jahr vor. Am Ende ist es auch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Übrigens wurden auch in anderen Covid-19-Impfstoffstudien thrombembolische Ereignisse wie Lungenarterien, Embolien und thrombosen diskutiert und berichtet. Denn diese Erkrankungen kommen in der allgemeinen Bevölkerung vor und insbesondere in den Menschen, die im Moment besonders priorisiert der Covid-Impfung zugeführt werden, weil sie ein hohes Risiko für schwere Verläufe von Covid-19 haben.
1: Sie haben das gerade angesprochen, die anderen, sozusagen schon bekannteren Formen von Thrombosen, wie oft wir die haben in der Bevölkerung und solche Fälle wurden jetzt auch in einem zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen geschildert. Dort allerdings zahlenmäßig bisher gar nicht auffällig, oder?
0: Also bislang gibt es zumindest kein Sicherheitssignal. Also das heißt, eine auffällige Häufung von einer speziellen Nebenwirkung bei Geimpften im Vergleich zu Placebo und wir dürfen ja nicht vergessen, mittlerweile sind viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt unter anderem auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft. Insbesondere Großbritannien schreitet hier ja sehr schnell voran und hat bereits eine zweistellige Millionenzahl insgesamt auf der Welt mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Es wird immer wieder in regelmäßigen Abständen geprüft, und zwar sowohl durch die Zulassungsbehörde wie den pharmazeutischen Unternehmer, ob Einzelne Nebenwirkungen oder Berichte über Erkrankungen auffällig häufiger im Zusammenhang mit der Impfung berichtet werden als im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und am Ende bleibt es eine kontinuierliche Risikonutzenabwägung.
1: Aber vor Risiko Nutzen die COVID-Erkrankung selber hat ja auch ein deutlich erhöhtes Risiko von Thrombosenbildung. Was können Sie uns darüber sagen?
0: Dieser Aspekt bleibt, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion im Moment weitestgehend außen vor. Die Covid-19-Erkrankung hat ein ganz erheblich erhöhtes Risiko, dass ähm, die Blutgerinnung aktiviert wird und darüber die Wahrscheinlichkeit von Beinvenenthrombosen, Lungenembolien und anderen Gefäßverschlüssen relevant erhöht ist. Deswegen wird unter anderem auch empfohlen, dass alle Patienten, die stationär wegen Covid behandelt werden, eine blutverdünnende Medikation erhalten sollen. Denn wir wissen, wenn wir das nicht tun, dann erhöht sich das Risiko für schwere Verläufe oder sogar den Tod durch diese thrombembolischen Ereignisse. Denn die große Gefahr zum Beispiel auch von Beinvenenthrombosen besteht darin, dass sich diese Gefäßpfropfs aus den Beinvenen lösen, dann in die ja, Herzstrombahn geraten und im Lungenkreislauf sogenannte Lungenarterienembolien auslösen, also die Durchblutung der Lunge und damit die Sauerstoffversorgung des Körpers kritisch gefährden.
1: Wir reden jetzt sehr stark über diese spezielle Form der Thrombose im Gehirn, auch über das allgemeine Thromboserisiko, machen uns aber vielleicht gar nicht klar, wo Thromboserisiken in unserem Leben noch stecken. Was erhöht denn unser allgemeines Risiko für eine Thrombose?
0: Also es gibt im allgemeinen Leben viele Risiken, die mit einer relevanten Erhöhung des Thromboserisikos einhergehen. Zum Beispiel erhöht alleine Übergewicht um den Faktor 2,7, die Einnahme der Antibabypille um den Faktor 4. Und auch schwangere Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko, thrombembolische Ereignisse zu erleiden. Übrigens führen auch lange Flugreisen und körperliche Immobilität, also das lange Sitzen ohne ausreichendes Aktivieren der Muskelpumpe in den Beinen, die die Durchblutung fördert, dazu, dass das Thrombembolierisiko entsprechend ansteigt.
1: Würden Sie sagen, dass das ausreichend kommuniziert ist, etwa das ja, Thromboserisiko, auch verschiedene anderer Präparate, muss ja nicht nur die Antibabypille sein?
0: Ich glaube, die große Schwierigkeit liegt im Moment darin, dass jetzt im Zusammenhang mit einer Impfung eine medizinische Komplikation in breiter Öffentlichkeit diskutiert wurde, über die nicht ausreichend genug Wissen auch mittransportiert wird. Denn thromboembolische Erkrankungen wie die Beinvenenthrombose sind häufig. Sie kommen in 0,1 Prozent der Bevölkerung pro Jahr vor. Das heißt, wir sehen hier bei uns im Klinikum rechts der ISA jeden Tag Beinvenenthrombosen und Lungenarterienembolien. Wir sind gewohnt, damit umzugehen. Und man muss sich jetzt immer wieder die Größenordnung vor Augen halten. 30 Ereignisse in 5 Millionen Geimpften. Wenn diese Lungenarterien, Embolien und Beinvenenthrombosen aber in der Allgemeinbevölkerung vorkommen und insbesondere bei Menschen, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung haben und wir diese Menschen jetzt bevorzugt impfen, dann muss einem klar sein, dass auch im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung diese Ereignisse berichtet werden, das aber noch lange nicht bedeutet, dass sie durch die Impfung ausgelöst sind. Ganz im Gegenteil, sie wären auch ohne die Impfung aufgetreten.
1: Nun ist der Impfstoff von AstraZeneca ein Vektorvirenimpfstoff. Wir haben schon öfters äh, hierüber gesprochen. Sie selber sind an Studien auch beteiligt mit einem anderen Vektorvirenimpfstoff, dem von Johnson ⁇ Johnson. Ist Ihnen äh, in der Untersuchung dieses Impfstoffes jemals äh, eine solche Auffälligkeit untergekommen?
0: Bislang gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass Covid-19-Impfstoffe oder auch Adenovirus-Vektorimpfstoffe mit einem erhöhten Risiko für blutgerinnus Angucken, außerhalb der jetzt diskutierten Fälle des AstraZeneca-Impfstoffs im Zusammenhang stehen. Und Übrigens ist der Janssen Adenovirus-Impfstoff ja auch bereits als Ebola-Vakzin zugelassen und eingesetzt worden. Viele hunderttausend Menschen sind damit geimpft worden. Und wie auch schon diskutiert, für die mRNA-Impfstoffe, zum Beispiel von Moderna, wurden durchaus Ereignisse wie Beinvenenthrombosen und Lungenarterienembolien berichtet in den Zulassungsstudien, aber stets gleich häufig im Placebo. Und im Verumarm. Und daran können Sie schon erkennen, je mehr Menschen Sie impfen, desto wahrscheinlicher wird es, dass zufällige Ereignisse, die man erwarten muss, weil sie in der Bevölkerung vorkommen, auch in den Impfstoffstudien berichtet werden. Und genau deshalb werden Studien ja auch Placebo kontrolliert und auch für den Untersucher verblindet dass völlig unabhängig berichtet wird über Komplikationen und Nebenwirkungen und hinterher von einem unabhängigen Gremium dann eine Bewertung vorgenommen werden kann. Denn wenn zum Beispiel Lungenarterienembolien bei den mRNA-Impfstoffen gleichsam im Placebo wie im Verumarm vorkommen, dann gibt es eben zunächst keinen Hinweis darauf, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zur Impfung gibt.
1: Wie schätzen Sie es denn ein, welchen Einfluss hat? Diese Aussetzung der Impfung jetzt auf ja, die Akzeptanz dieses Vektorvirenimpfstoffs von AstraZeneca?
0: Ich glaube, die aktuellen Medienmeldungen haben große Verunsicherungen ausgelöst, die ich als Mensch auch gut nachvollziehen kann. Denn es wird jetzt öffentlich diskutiert, ob der Impfstoff noch sicher ist. Wir hatten gerade über die verschwindend geringen Zahlen gesprochen und darüber, dass es natürlich an vorderster Stelle stets stehen muss, die Sicherheit auch von Impfstoffen auch nach der Zulassung weiter zu untersuchen. Ob man deshalb allerdings die ganze Impfkampagne hätte vorübergehend anhalten müssen, das kann man zumindest diskutieren. Es ist die maximal sicherste Lösung. Auf der anderen Seite sehen wir im Moment deutlich steigende Neuinfektionszahlen. Jede Impfung zählt und jeder Tag, den wir Verlieren, weil nicht geimpft werden kann, infizieren sich vielleicht mehr Menschen an Covid-19, die wiederum ein Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung, Krankenhausaufnahme, vielleicht übrigens auch Blutgerinnungserkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19 oder Tod erleiden. Und deshalb bin ich durchaus besorgt, dass dieser Schaden an der Reputation des Impfstoffes, der jetzt entstanden ist, auch in Zukunft, selbst wenn sich zeigt, dass der Impfstoff vollkommen sicher ist und es keinen ursächlichen Zusammenhang gibt, auch in Zukunft nur schwer reparierbar ist.
1: Können Sie sich vorstellen, selbst wenn es anders wäre und man würde diese Komplikation als eine Folge der Impfung ja, verifizieren, dass man aber trotzdem sagt, der Nutzen ist trotzdem größer angesichts der geringen Zahlen, wir impfen weiter, nur eben mit einem besonderen Sicherheitshinweis, vielleicht auch für bestimmte Gruppen?
0: Nichts im Leben ist ohne Risiko. Übrigens auch Ihre nächste Urlaubsreise nicht. Denn sie geht auch mit einem erhöhten Risiko für Beinvenenthrombosen einher. Dennoch sind die gemeldeten Fälle mit sieben thrombosen bei 1,6 Millionen geimpften Menschen und 30 thrombembolischen Ereignissen in 5 Millionen geimpften Menschen sehr selten. Und die Europäische Arzneimittelbehörde hat in ihrem letzten Statement noch einmal betont, dass der potenzielle Nutzen, den potenziellen Schaden bei weitem überwiegt und deswegen die Zulassung weder widerrufen noch empfohlen, die Impfung vorübergehend auszusetzen, sondern es handelt sich hierbei um eine nationale Entscheidung einzelner Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
1: Entnehme ich Ihren Worten, dass Sie durchaus hoffen, dass am Donnerstag die Entscheidung der EMA auch in diese Richtung geht, den Impfstoff weiter zuzulassen?
0: Ich würde es mir natürlich wünschen. Natürlich muss Sicherheit immer an erster Stelle stehen und deswegen finde ich es beeindruckend, dass die Behörden und die pharmazeutischen Unternehmer so kurzfristig auch diese Einzelfälle prüfen und transparent kommunizieren. Gleichsam ist es für die breite Bevölkerung schwierig, diesen komplexen Zusammenhängen zu folgen. Selbst mir als Experten auf dem Gebiet von Covid-19 fällt es schwer, tagesaktuell über alle Zusammenhänge informiert zu bleiben. Und ich glaube, darin liegt auch die Krux. Denn eines steht auch nach diesen Ereignissen außer Frage. Impfstoffe sind insgesamt sicher. Ihr Wirksamkeitsprofil, vor allem die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe, ist sehr viel höher, als wir erwartet hätten. Und aus Israel wissen wir bereits, dass die Impfung auch die Wahrscheinlichkeit der Übertragung ganz erheblich reduziert. Und das sind Faktoren, die für uns unverzichtbar sind, wenn wir uns ein Ende der Pandemie sehr zeitnah herbeisehnen. Und ich glaube, das würde jede Hörerin, jeder Hörer und ich sicher auch.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch heute. Ich glaube, das waren die drängendsten Fragen zum Impfstoff von AstraZeneca, der vorübergehend ausgesetzt wurde. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch heute.
0: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und lassen Sie sich nicht zu so sehr verunsichern.